0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct de Madeira. Uh, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles esteve presente numa reunião de coordenação das redes Europe Direct e Centros de Documentação Europeia, uh, Houve debate, com certeza, com os responsáveis da Comissão Europeia. Quais são os planos para esta rede e para estes centros de documentação?
1: é Uma pergunta para um <risos> milhão de euros, não é? <risos> não, efetivamente, esta, esta semana, na segunda e terça, portanto, em Lisboa teve lugar... Uma, uma reunião de certa forma já é habitual da reunião de coordenação das redes uh, Europe Direct e também dos Centros de Documentação Europeia relembrando também que aqui na região uh, temos também um destes representantes dos Centros de Documentação e foi uma reunião muito interessante desde logo porque também permitiu à rede uh, conhecer pessoalmente a nova chefe da representação da Comissão Europeia a doutora Sofia Moreira de Sousa Contamos também com a presença do Pedro Valente da Silva, portanto responsável do Parlamento Europeu. E acima de tudo é um momento importante, além do todo este da parte do convívio e, e enfim, contrariarmos esta tendência do online que é sempre positivo, mas é um momento importante para uh, partilharmos algumas uh, boas práticas e afinarmos estratégias para o ano seguinte. Neste momento. Uh, ainda não temos propriamente uhum. as coisas totalmente definidas em termos de agenda. Os planos do, da, da rede Europe Direct são entregues normalmente no mês de novembro uh, e, portanto, são planos a pensar no ano seguinte, uhum. sempre com com toda aquela carga de, da possibilidade de podermos fazer as devidas adaptações, de acordo com, também com as enfim com a agenda política e aquilo que vai aparecendo na atualidade europeia.
0: Mas tem muito a ver também com a implementação de fundos, com a divulgação Sim, por de exemplo, alguns questão, programas?
1: Isso, isso obviamente que na, na base de, do, do trabalho de qualquer centro de, de informação Europe Direct, a parte da divulgação dos programas, das oportunidades dos fundos está sempre presente. Uh, quando falo aqui no plano, no desenvolvimento do plano de ação estou a pensar propriamente na apresentação de atividades específicas Uh, compete exclusivamente a nós desenharmos e apresentarmos essas atividades, uh, conferências, encontros, uh, exposições, enfim, uh, uma série de possibilidades, mas, como a Marta referiu bem, uh, a divulgação uh, de, de, de financiamento e, obviamente, os PRR é algo, por exemplo, nem se coloca essa dúvida, é quase que obrigatório nós fazermos essa divulgação, ainda que, Neste momento, obviamente, sem querer entrar em, em matéria de política nacional, neste momento há uh, este, este, este problema, digamos assim, do chumo do orçamento de Estado uh, e... Uh, enfim, do. Não afetará as da... verbas do. Não, não afetará plano as verbas, aliás, inclusive ontem a própria Comissão já se pronunciou sobre essa situação, mas é, é natural que da parte da Comissão Europeia haja uma preocupação em relação ao Estado português para saber exatamente então, que orçamento é que hum. se segue. Portanto, naturalmente que essa preocupação existe. Uh, mas não ponho de lado de maneira nenhuma a possibilidade de haver algumas perturbações decorrentes dos atrasos eh, inerentes eh, à aprovação de um, de um outro orçamento. Não é?
0: Na chegada de trans? Também, ah, possivelmente. Plan. Marco Teles, terminou o ciclo de sessões online sobre cibersegurança considera que a pandemia de Covid-19 acelerou mesmo a transformação digital?
1: Ah, sem dúvida, todos nós fomos, se não de forma voluntária, forçada, forçada. a utilizar mais as <risos> ferramentas digitais ao nosso dispor e, portanto, isto criou, obviamente, novas oportunidades, novos desafios ou problemas, para não chamar problemas, vamos chamar desafios, e, e, de facto, a, a matéria da, da transformação digital é algo importante. E daí que nós, neste mês de outubro, que é, de resto, o mês europeu da cibersegurança, o Europe Direct desenvolveu um conjunto de sessões online, que terminou precisamente ontem, portanto, sessões online, obviamente, gratuitas, um conjunto de quatro sessões, uma primeira sobre RGPD, depois tivemos a transformação digital, a internet das coisas... E ontem encerramos com uma uh, sessão sobre inteligência artificial. Então, Mas foram...
0: focado na, nas ameaças, uh, na cibersegurança? Aqui, uh, obviamente,
1: que a parte da cibersegurança uh, é uh, comum estas estas uh, quatro quatro temáticas. Mas aqui a questão foi realmente falar na parte do digital, nas alterações que se prevêem, que já estamos a viver no presente e que naturalmente se vão intensificar uh, para o futuro. No fundo também, fazendo a ponto com o nosso mundo real, por exemplo, a questão da inteligência artificial ou a internet das coisas, às vezes não estamos a ver muito bem onde é que isso está, mas na verdade ela já está presente no nosso dia-a-dia, -dia, nos, nos nossos telemóveis, já não Sim. são telemóveis, são smartphones, não é bem a mesma coisa, portanto, também já estão dotados de alguma inteligência artificial no sentido de tomar algumas decisões. Que obviamente facilitam a nossa vida, não é? É muito simpático olhar para o telemóvel e perceber que ele próprio criou um álbum fotográfico Sim. sem ter pedido, não é? Mas, obviamente, que isto cria também problemas depois em termos de proteção de dados, em termos também de alguns limites até éticos e, portanto, naturalmente que isto também é uma preocupação da União Europeia.
0: Reforçar a cibersegurança é uma reforçar, da União Europeia.
1: Tendo também por base aqui, os números não enganam, estima-se que, até, segundo a União Europeia, até 2030, nós uh, possamos vir a ter 125 mil milhões de dispositivos ligados à internet, quando atualmente nós temos cerca de 20 e poucos uh, mil milhões de dispositivos e, portanto, isto mostra muito bem uh, o, da forma como este mundo digital está a crescer. E, por outro lado, Uh, focando especificamente na questão do cibercrime, uh, 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 isto representa já, ou representou, por exemplo, dados de 2020, um prejuízo de ordem de 5,5 bilhões de euros sim, e, portanto, sim. A própria Comissão, tem europeia, a Comissão Europeia tem, naturalmente, noção da importância de apostar nesta questão da segurança e a verdade é que, embora haja essa consciência, se nós compararmos, por exemplo, com uh, os Estados Unidos, uh, efetivamente o nosso investimento em cibersegurança se é inferior uhum. em cerca de 40%, o, o que é muito significativo. E, e, portanto, numa altura que nós queremos cada vez mais digital, temos que também apostar na parte uhum. da segurança sendo que, obviamente, cada ator tem as suas responsabilidades, que também a nós, utilizadores também, tomarmos algumas medidas e, desde logo, a concilização sobre estes problemas é já meio caminho andado para evitar problemas de maior. Não
0: é? De 1 a 12 de novembro, a Comissão Europeia vai participar na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e pede ação. Sim,
1: eu, estamos a falar da, da COP26, portanto, que, que, que decorre em, em Glasgow, começa precisamente entre, portanto, o dia 1 e 12 de novembro e eu, pessoalmente, também, por uma questão também, se calhar, profissional, profissional de formação. Diria, e de formação académica, eu diria que é, de facto, o evento do ano. Nós sabemos que o Acordo de Paris eh, definiu metas bastante ambiciosas eh, à escala global, nós, atenção, não estamos aqui a falar só apenas na questão da União Europeia, porque o combate eh, ou a adaptação às alterações climáticas eh, não se faz apenas por, por um ou dois países ou pela União Europeia, tem que ser o mundo na uhum. sua globalidade, mas de facto a verdade é que aquelas metas do Acordo de Paris ou aquela ambição de nós, por exemplo, Uh, um, controlarmos o aquecimento global nos 2 graus centígrados eventualmente até um cenário uh, mais cor-de-rosa, conseguimos mais chegar, mais otimista, a 1,5 graus. E, efetivamente, o relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas este verão veio deitar Sim. tudo isto por terra e dizer Sim. que, de facto, estamos muito longe desse cenário e, ainda que se acabassem as emissões de, 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 de gases com efeito de estufa, no imediato, o aquecimento global continuaria uh, nos próximos tempos. Portanto, há muito trabalho uhum. a, a ser feito e, portanto, uh, uh, creio que a Comissão Europeia ou a União Europeia no seu todo tem dado um bom exemplo de medidas uh, uh, neste sentido, em termos de preocupação com as alterações climáticas. Basta pensar na, naquela uh, estratégia de crescimento que é fundamental para a União Europeia, que é o Pacto Ecológico Europeu, com aquela meta fantástica de até 2050 sermos neutros em termos de emissões de, de, de gases com efeito de estufa. Mas isto implicará também uh, compromissos, de outros países. E, e obviamente, e é aqui que a União Europeia, que o, o Ursula von der Leyen já referiu que é preciso o, o compromisso de todos, é preciso também que esse compromisso não seja apenas de intenções, mas que seja real financeiro também, porque que estava previsto investimento. que haja investimentos. Já estava previsto no Acordo de Paris um, 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 alcançar 100 mil milhões de euros para se poder avançar nesta com mais eficiência neste combate às alterações climáticas. Mas a verdade é que ainda não se chegou a esse, a esse valor e é preciso que, de facto, os países assumam os seus compromissos, sendo que há aqui muita, ainda muitas incertezas em relação a esta COP26, nomeadamente aqui no papel da China, que é um, um país absolutamente fundamental uh, no, 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 no desenrolar uh, deste, deste combate isto. às alterações climáticas. Uh, é de resto uh, um país que é responsável por grande parte, um, uma parte significativa das emissões de, de gases com efeito de estufa a nível global, pela dimensão que tem, pela população que tem. Um país que ainda recorre muito às suas minas de carvão ou, ou carvão enquanto fonte uh, energética e, e isso é, de facto, um problema. E há também aqui muita uh, expectativa para ver qual a posição, uh, não só da China, mas dos outros países em relação uh, a estas temáticas.
0: Poderá ser daqui um acordo, uh, a redação de um acordo? Eu
1: espero que uh, saia daqui reforçado o acordo Paris e que saia daqui um pleno reconhecimento uh, que nós não podemos manter as coisas tal como estão, então. temos que ir ainda mais longe uh, acho que também, acho que em matéria de ambiente também não se pode estar sempre a criticar uh, e a dizer mal de tudo e mais alguma coisa, portanto muita coisa de positivo tem sido feita, mas efetivamente para alcançarmos as metas que nos propomos a alcançar e para fazer face à crise climática que efetivamente já estamos a viver nós temos que ser um bocadinho mais audazes e mais ambiciosos nas medidas que tomamos.
0: A Europa uh, registou poucos progressos uh, desde o ano passado no que diz respeito ao índice de igualdade de género. Ficamos a conhecer uh, resultados de um estudo. É, e...
1: mais, mais um relatório, né? portanto mais um relatório mas que uh, infelizmente não traz assim propriamente muito boas notícias. Como se sabe... Uh, a questão da igualdade de género é uma bandeira assumida por parte da União Europeia, aliás existe mesmo a Estratégia da União Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025, é uma prioridade da Comissão, promover a igualdade entre homens e mulheres em termos de independência económica, eliminar as disparidades salariais que nós sabemos que efetivamente continuam a existir entre homens e mulheres, promover o equilíbrio no género no que toca ao processo de tomada de decisões, portanto ainda há muita coisa a fazer nesta matéria, mas de facto este relatório hum, vem dizer que a União Europeia alcança um total de 68 pontos uh, em 100 possíveis, portanto isto é um índice que está calculado para um total de 100 pontos, a União Europeia obteve 68, portanto a União Europeia no seu conjunto, nos 27 Estados-membros, o que representa infelizmente uh, uh, cerca de 0,6% de melhoria face hum. aos valores do ano passado, portanto não foi um aumento muito significativo. Uh, e um outro problema que se nota e que, que de resto é comum também em outras matérias é que, de facto, continua a existir uma disparidade muito grande entre Estados-membros. Estados -membros. Portanto, só para termos a ideia, a Suécia obtém aqui quase 84 pontos, a Grécia, por oposição, pouco mais de 50, e já agora, Portugal. uma pequena curiosidade, Portugal 62 pontos. Portanto, estamos uh, um pouco abaixo da média europeia, europeia. E, uh, e, portanto, para quem tiver mais curiosidade, em ver o relatório. Além deste índice geral, ele depois faz uma divisão específica uh, para cada uh, país. Por exemplo, uh, saber exatamente onde é que este problema se nota com, com mais incidência. E no caso português, é. o problema maior está uh, uh, na questão da utilização do tempo. Ou, ou uhum. seja... Quando se vai analisar, por exemplo, quem é que gasta mais tempo a cuidar de familiares ou pessoas idosas, a disparidade entre homens e mulheres é gritante. Sim. Quando se vai ver, por exemplo, quem é que gasta mais tempo nas lides domésticas, na limpeza da casa, nos arrumos e essas coisas todas que são necessárias, as disparidades são realmente muito grandes. Portanto, este é de facto o aspecto no usufruto do tempo onde as mulheres são mais prejudicadas.
0: Questão cultural, diria eu.
1: E que também decorre de uma questão cultural, mas que tem, não podemos justificar tudo com a se cultura, vai não é? portanto, que tempo. se vai arrastando, mas obviamente é preciso mudar.
0: Falemos do certificado digital Covid da União Europeia, a Comissão Europeia. Adotou ou assegura que alguns certificados emitidos por países terceiros tercipes, é. têm a mesma validade do que os emitidos na União Europeia. Exatamente. Eu é aqui
1: Trago aqui esta, esta curiosidade porque foi, foi uma, uma, uma decisão desta, desta semana e, e essa decisão foi relativa aos, aos, aos certificados de Covid-19 emitidos pela Arménia e pelo Reino Unido. Não, não será tanto aqui uh, o Reino a questão, é em que o problema da Arménia, mas obviamente o Reino Unido sim, naturalmente fazemos muitas ligações, há muitas ligações de, de, do nosso país com o Reino Unido e vice-versa e portanto uh, convém dizer que efetivamente esses certificados de covid uh, utilizados no no Reino Unido, que já não é Estado-membro da União Europeia, passam a ser aceitos uh, no espaço europeu, da mesma forma que os nossos, uh, obviamente, também são aceitos uh, no Reino uhum. Unido. Portanto, é um, é, um, é um agilizar também das ligações e do, da mobilidade entre estas uh, duas áreas.
0: Falamos da Conferência sobre o Futuro da Europa. Continuam a acontecer debates, momentos de reflexão sobre questões europeias. O que é que está mais presente nessa conferência?
1: Pois, nesta conferência, neste momento, a conferência iniciou-se em, em maio de, deste ano e, portanto, vai também até maio de 2022. Já falamos sobre essa situação. Portanto, a conferência, não sendo um evento físico, é um espaço de debate onde se convida os europeus a se Pronunciarem sobre a Europa que querem para o futuro, nas mais diversas matérias. E uh, neste momento o que saí foi um, um, um relatório que mostra, uh, que analisa no fundo a, a plataforma digital multilingue da, desta conferência, portanto a chamada Plataforma dos Cidadãos, onde a Marta Cília, eu, qualquer o 20 da Antena 1, pode aceder, uh, em língua portuguesa, porque a plataforma está nas 24 línguas oficiais onde nós podemos saber o que, é que está a acontecer em termos de realização de eventos, mas também podemos, entrando dentro dos eventos já realizados ou naqueles que se vão realizar, podermos até opinar sobre um conjunto de matérias que estão lá disponíveis uh, nesta plataforma. E neste momento, uh, analisando o, o funcionamento da plataforma até à data, uh, chega-se à conclusão que a democracia europeia, as alterações climáticas e o ambiente são atualmente os temas mais populares nesta plataforma. Uma plataforma que, diga-se, analisou neste momento, desta análise efetuada neste relatório, conclui-se que estão lá já restadas mais de 9 mil ideias dos cidadãos, mais de 15 mil comentários e uh, cerca de 3 mil eventos registados um pouco por toda a União Europeia. Portanto, isto tem sido realmente um, um processo inovador, porque tem de facto mobilizado uh, pessoas, tem mobilizado instituições, e, e será, creio que o, o processo está a ser muito bem conduzido, aliás, neste momento existe também depois os painéis de cidadãos que vão reunir esta informação e que vão debater, depois há umas sessões plenárias onde se terá em consideração todos estes comentários e ideias que vão aparecendo, agora será obviamente fundamental que daqui a um, uh, neste caso meio ano, um pouco mais do que isso, no final deste processo, se efetivamente chega aqui a conclusões e que essas conclusões, que todo este esforço de mobilização e de participação voluntária dos cidadãos tenha realmente um efeito prático Sim. e eu estou obviamente convicto que isso irá uh, acontecer.
0: Que tenha reflexos na política da União Europeia. tenha
1: obviamente. E aliás, o desafio da Comissão foi exatamente esse. esse, foi não apresentar uh, 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 os programas as políticas de uma lógica de, de cima para baixo mas efetivamente convidar os cidadãos a se pronunciar
0: Podemos anunciar um evento no âmbito desta conferência sobre o futuro da Europa já para a próxima semana Sim, Marco, este
1: penso que seria importante divulgar, ocorre já no dia 3 de novembro chama-se União Europeia da Sul. Prevenir, Cuidar e Colaborar, portanto em termos físicos ele terá lugar na aula magna da Faculdade de Medicina de Lisboa é um evento que conta com a participação da Comissária Europeia da Saúde, conta também com a presença da nossa Ministra da Saúde. A moderação é feita por uma colega sua, jornalista. Do é, Exatamente. Desse... É, as inscrições, obviamente, são limitadas na lógica de que os lugares disponíveis para assistir é, são, são, obviamente, também limitados, mas, de qualquer forma, este debate irá ser transmitido online nas redes sociais da representação da Comissão Europeia, através do Twitter, do Facebook e também na própria rede Facebook do Serviço Nacional de Saúde. Sim. Portanto, quem tiver interessado sobre esta matéria da saúde e nesta lógica que este evento não é uma, uma conferência normal, mas integra-se no âmbito das conferências sobre o futuro da Europa, aqui o convite é que as pessoas realmente mais do que assistir, possam de facto sim, participar acho. e dar a sua opinião e, e atendendo que efetivamente a, a União Europeia tem no último ano e meio, vá, a, a, assumido o papel de coordenação no apoio aos diferentes sistemas de saúde nacionais, por força Sim. da situação da Covid, eu creio que haverá com certeza muitas dúvidas, muitas questões Sim. em relação ao futuro, à União Europeia Sim. da Saúde, que se fala, por exemplo, para o futuro o que, é que isto significa exatamente, Sim. o que, é que se quer eh, qual será, por exemplo a estratégia do Plano Europeu de Luta contra o cancro, por exemplo de que forma que os PRRs podem vir a ajudar ou não o nosso Serviço Nacional de Saúde portanto, há aqui com certeza um conjunto de questões que eu estou certo vão ser colocadas no próximo dia 3 e para quais também estou à espera, estou curioso em relação às respostas. Não é?
0: Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa. Muito bem. Deixamos esse convite que é habitual, se desejar participar nesta emissão, colocando alguma questão, sugerindo um tema para ser abordado neste espaço, pode fazê-lo através do e-mail nozeuropa.rtp.pt. É Muito boa tarde. Muito
1: boa tarde, Marta. Até a próxima. Obrigado.